0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
1: Olá, jabuticaba. Cabers, chegou a quarta-feira. Fiquei até na dúvida, gente. Pois é, a semana tá correndo, estamos por aqui. Eu sou a Francine Augusto. E eu sou a Bárbara Pereira, sempre ao lado dela. Isso, ainda bem. Que sorte a minha. Ainda bem que Bárbara não foi embora. Porque o tema de hoje tem a ver com isso, de tentar novas oportunidades. E a gente vai entender o motivo que isso vem acontecendo e muito aqui no Brasil.
0: Mais uma jabuticaba...
2: Francine, essa é mais uma jabuticaba nossa, sim. Os cientistas brasileiros estão indo embora do país. O fenômeno é conhecido de diversas formas. Fuga
1: de mentes, fuga de cérebros e agora até diáspora científica. Vários nomes para uma constatação. Que os cientistas estão deixando o nosso país. Não tem ainda um número específico consolidado de quantos deles é, saíram aqui do Brasil, mas alguns números já já ajudam aí a gente a entender essa debandada.
2: Como, por exemplo, o pedido de visto de trabalho nos Estados Unidos, dos tipos EB1 e EB2. Sabe o que eles significam, hum. Fran? Eles significam o seguinte, são pessoas
1: com habilidades extraordinárias, como os nossos cientistas, né? É, nossos pesquisadores, esse tipo de visto, ele teve um aumento de 40%, isso entre 2019 e 2020, quando comparado com os anos anteriores, 2017 e 2018, de acordo com dados do Departamento de Imigração Norte-Americano. O motivo, Bárbara, para essa fuga de mentes, nossas mentes brilhantes se distanciando daqui do Brasil, aí são muitos, mas acontecem justamente no momento em que o país desacelera os investimentos na ciência brasileira. É
2: isso mesmo, Fran, de 2013 a 2020, o Ministério da Ciência e Tecnologia a instância máxima e responsável por fomentar a atividade científica no país teve uma redução de 52% em seu orçamento entre os anos de 2013 e 2020. Sem dinheiro... Não tem como fazer nada, Fica né? É igual complicado. a nossa casa. Se você pega lá a grana e não tem como investir naquilo que você precisa investir, não vai o processo que você quer, não vai andar. Não tem dinheiro para fazer obra, não faz obra. Não tem dinheiro para investir na casa, não faz. Então, não tem como pagar a conta de luz, não tem como a abastecer conta, a dispensa. Não vai, é. né? É o caso para a ciência também. Além disso, Fran, a galera que faz pesquisa reclama e muito do dinheiro que recebe para poder fazer essa pesquisa ao longo de anos, você fica recebendo uma bolsa e essa bolsa muitas vezes não é compatível com a quantidade de investimento que você tem que fazer para poder fazer pesquisa. Vou dar só um dado aqui: R$ 1.500 para quem
1: faz mestrado Nossa. são dois anos fazendo pesquisa, hein? E é, ainda tem a dedicação exclusiva. A maioria é dedicação exclusiva. Você não pode trabalhar com outra coisa, tem que se dedicar ali integralmente à sua pesquisa, ganhando R$ 1.500.
2: Isso vinha mudando ao longo dos anos, mas de fato, tem gente hoje que trabalha e faz pesquisa. Mas também é prejudicado por isso Porque a sua pesquisa acaba sendo prejudicada Exatamente. Agora, a grande maioria é dedicação exclusiva E olha só, no pós-doutorado Esse valor é de 4 reais. São quatro anos de doutorado Mais o pós-doutorado E se você comparar com o que você tem que comprar Eu fui lá dar uma olhada, Fran Um livro de introdução à genética, por exemplo Coisa básica Eu fui dar uma olhada na internet, Fran Um livro de introdução à genética,
1: por exemplo Coisa básica, né? Oh, bar... a gente acha fácil. Nossa. É um livro ali que qualquer um entende. Imagina o quanto custa. 700 reais. Nossa.
2: 700 reais um livro nessas áreas aí chamadas de ciência de ponta, de um modo geral o material que você precisa é de ponta também, então não dá pra você fazer, comprar alguma coisa ali, vamos adaptar, dar alma de MacGyver e tentar adaptar ali alguma coisa no seu laboratório que não vai funcionar, ou vai
1: funcionar precariamente né e como você com a sua família ou mesmo que você ainda não tenha uma família consolidada, mas more sozinho more de aluguel, tem que comprar, tem que comer, tem que beber, você tem que estar tá bem de saúde para ter essa dedicação a sua pesquisa, só que com 1.500 a 4.000 reais e infelizmente, Bárbara há quem diga e menospreze essas mentes brilhantes não tem outra palavra, mas ganha isso tudo aí para não fazer nada para ficar lá mexendo no computador, olhando os negocinhos não, eles literalmente mudam o mundo muda a nossa ciência, mudam Mudam nossa pesquisa e não são valorizados. Não são mesmo. As pessoas não têm
2: dimensão, Fran, do que, que é você ficar horas e horas no laboratório, por exemplo, olhando um vírus que você vai ver o funcionamento daquele vírus, vai ver o funcionamento daquele vírus, vai ver como ele se comporta, até mesmo para você arranjar soluções para combater aquele vírus. A gente está vivendo isso na Verdade. pandemia. Quantos cientistas se debruçaram aí em cima de um único vírus para a gente poder hoje estar tá aí avançando a. A gente, a pandemia repete aqui, sempre a pandemia não foi decretada, o fim dela não foi decretado, mas a gente já sabe que já temos aí algumas alternativas, como a vacina e o remédio que tá vindo por aí, pra, para o tratamento. Quem foi que ficou olhando para isso?
1: Noites e noites. Quem foi que se debruçou em cima disso? Nossos cientistas. E agora, então, a gente vai ouvir quem vivencia de fato esse universo da pesquisa científica fora do Brasil, que é o nosso tema de hoje, para entender aí um pouco mais esse percurso do cientista em busca da pesquisa própria.
2: Só quem vive é quem sabe.
1: Para falar um pouco da experiência dela, a gente chama agora para nossa conversa a Ana Luísa Lemos Queiroz, pesquisadora vai contar detalhes aqui a respeito da Viva, quase ia falar contar detalhes da vida, quase um arquivo confidencial, né? <risos> contar detalhes dessa experiência dela, Ana, desde já, muito obrigada por falar com a gente aqui, viu?
3: Imagina, é um prazer poder participar
1: Ana, queria que você falasse um pouco dessa sua, ou melhor, das suas experiências de Voltar do país Por que, que você teve essa escolha Conta pra gente
3: A primeira vez que eu tive a oportunidade de sair Foi ainda na graduação Que eu fazia no Brasil e aí foi assim, acho que mudou minha vida, poder sair do lugar de sempre né, que eu tinha crescido, e ver o quanto que era diferente, assim, o mundo, né, que o mundo não é o quintal de casa. E aí teve uma experiência muito boa, tanto na parte pessoal, quanto profissional, e obviamente, né, claro, a questão do idioma também melhorou muito. E, bom, eu como eu faço pesquisa, eu comecei a ver quanto era diferente fazer pesquisa no Brasil, e quanto era diferente fazer pesquisa fora. Mas aí, depois eu voltei pro Brasil, fiz mestrado, doutorado no Brasil também, mas aí tanto no mestrado quanto no doutorado eu também tive a oportunidade de passar um tempo no exterior né e aí assim, era muito diferente essa questão de pesquisa, é muito mais fácil a gente fazer a pesquisa é muito mais rápido, tem toda uma questão de financiamento da pesquisa né então a gente consegue fazer os nossos experimentos com maior facilidade não tem que ficar ajustando o protocolo para tentar economizar reagente e tem toda uma questão também de facilidade né de como eles chegam mais rápido pra gente, assim, às vezes chega em menos de 24 horas, enquanto já tem Teve caso no Brasil que eu já, teve, já tive que esperar seis meses chegar um reagente no Brasil. Então, você vê, assim, que é totalmente diferente, né? Fora a questão da estrutura também, das instituições de pesquisa, que você acaba tendo acesso a mais metodologias, né? Então, fica muito mais fácil. E aí, agora, eu voltei agora, né? Eu terminei o doutorado recentemente e agora eu voltei nos Estados Unidos fazendo o pós-doutorado em genética. E aí tá sendo muito bom, tem toda uma questão de preocupação também com a carreira, também vejo que tem muita diferença nessa preocupação com o profissional em si que tá sendo formado também, né? Nos mostram mais possibilidades de carreira, e eu vejo, assim, que tem um investimento maior na gente como carreira, e não ali só Estando na bancada fazendo aquele experimento. Eles querem formar o profissional e, digamos assim, despachar dali. Eles querem que você seja um <risos> profissional bem sucedido, independente de onde você estiver, assim, sabe? Uhum. É, e tem todo um apoio também para a gente poder sair da academia coisa que eu não vejo tanto no Brasil assim, acho que no Brasil a gente é não forçado, mas assim, o foco é que a gente continue ali, até porque a gente acaba não tendo tantas possibilidades também de sair da academia no Brasil a gente não tem tantas é, iniciativas indústrias né, relacionadas com biotecnologia, assim, a gente ter como opção depois também.
2: Agora, Ana você deu aí um exemplo de como é importante fazer intercâmbios estudar fora, porque isso amplia horizontes, isso é bom em qualquer seja na graduação, na pós-graduação para você poder pensar de outras formas. Agora, tem também pessoas que saem porque olham para a pesquisa no Brasil e dizem: olha, eu não vou ter futuro, isso você falou, um reagente demora uhum. tanto, ou mesmo o próprio objeto da minha pesquisa não é algo que vá ter muito futuro no Brasil. Enfim, tem as questões financeiras e tem também as questões de futuro daquela pesquisa. Uhum. O que, que te motivou mais a, a sair?
3: Ah, é uma combinação de fatores, uhum. assim. Acho que eu não sei se eu consigo pesar um mais que o outro, assim. Acho que é uma combinação de fatores. É questão de futuro, é questão de conseguir fazer melhor a pesquisa. Tem a questão de um salário mais compatível também, né? Então... Tem uma combinação de fatores mesmo. E fora a questão da vida, fora assim, na questão de segurança, por exemplo. Acho que isso combina ali com essa questão do salário também, nessa né? outra terceira parte aí, dessa mistura desse bolo ali de fatores que me levaram a sair.
2: Aqui, quando você fazia pesquisa no Brasil, você tinha apoio para pesquisa tipo CNPq ou algo na linha?
3: Sim, tinha bolsa de estudos. Eu tive por uma parte, durante um período eu tive.
2: E que não é compatível essa bolsa com que você hoje tira aí fora. Ou, ou sim, ou é.
3: Eram bolsas diferentes, né? Que eu tive de mestrado e doutorado por um período. Assim, elas são bem defasadas, estão em anos e anos sem reajustes, assim, o poder de compra delas, comparado com alguns anos atrás, assim, nossa, é terrível. E algumas agências estaduais estão tendo reajuste, mas não chegou ainda nas agências federais e assim, então os valores estão bem defasados tá bem complicado, né, de se manter assim, considerando que a gente no Brasil é dedicação exclusiva, né, a gente não pode ter outro trabalho, também fica muito complicado porque a pesquisa exige muito tempo né, ali, você fazendo a pesquisa em si então fica muito difícil você ter um outro trabalho e ainda fazer a pesquisa, então era muito complicado. Né? Você
1: já ouviu de amigos que pensaram em desistir, ah, não vou voltar mais para o Brasil porque de fato lá não tem essa valorização da pesquisa ou o profissional Sim. não é valorizado o que, que você recebe aí de retorno desse pessoal que tá, podemos dizer, desmotivado, né? Acho que não tem outra palavra.
3: <risos> Sim, nossa, cada dia é mais, assim, o pessoal, nossa, não vai dar, vou ter que sair, olha, tentei, não tô conseguindo porque como tem poucas oportunidades hoje, né, o pessoal também nem consegue e acabou, às vezes, assim, ficou meio que mais fácil você conseguir uma oportunidade no exterior, mesmo às vezes quando você tem assim medo do seu inglês, seu inglês né, não é lá muito bom, parece estar tá mais fácil hoje conseguir uma oportunidade no exterior do que no próprio Brasil, assim, quando você é pesquisador porque tá cheio de vaga, né tá cheio de investimento em pesquisa, o pessoal tá desesperado por pesquisador <risos> e precisando dessas pessoas pra ocupar a vaga e no Brasil tá cheio de gente tentando ocupar uma vaga e não tá conseguindo né?
2: Você falou que aí fora as pessoas também não se preocupam, as instituições não se preocupam se você vai atuar dentro do país para trazer retorno ou não. Aqui no uhum. Brasil, você vê essa preocupação, nem talvez essa preocupação pelo que você está falando, né?
3: Assim, eu acho que em termos até tinha uma certa preocupação, né, porque a gente vê que tem muitos editais de bolsas de fomento né, para os pesquisadores que tem lá uma cláusula que você precisa ficar X tempo no país, ah, né? Porque é verdade. Tem ficar X tempo no Brasil. Então, assim, é uma tentativa de segurar esses pesquisadores no país. Só que o que foi acontecendo é que o pessoal voltava pro país, pro Brasil, e chegava ali e falava tá, e aí? beleza, uhum. eu tô aqui, mas eu vou fazer o quê, né se eu não, assim, eu não tenho como atuar, eu não tô atuando na minha área eu não tô, não tô fazendo nada aqui, não tem uma oportunidade aqui para mim então acabava que mesmo tendo essa cláusula no contrato, né, o pessoal começou a falar, Olha, não dá pra cumprir isso aqui, não tava adiantando né.
1: E você acha que prejudica em quanto, digamos assim né? em números é difícil a gente mensurar, mas o quanto que atrapalha essa fuga de cérebros
3: fuga de mentes. Os novos cientistas que estão se formando, ah, eles já vem assim, um pouco mais desanimados, falando, hum, será que eu sigo mesmo nessa carreira, vendo a situação, né? Vendo o pessoal indo embora. Já outros já ficam assim, ah, eu vou pra fora. Então, a gente tá perdendo muita gente, né? Muita gente e é uma parte que é muito interessante pro desenvolvimento do país, né? A gente poder fazer pesquisa, criar novas metodologias, né? Fazer novas descobertas e ajudar o próprio país. Tem várias doenças que a gente tem no Brasil, né? Que são chamadas doenças negligenciadas, que o pessoal não estuda tanto e, poxa, então a gente tem que estudar. A gente está aí lidando com isso a gente tem que ir atrás dessas informações dessas descobertas né criar novas coisas isso ajuda muito o desenvolvimento do país e a gente está perdendo parte das pessoas que poderiam ajudar no desenvolvimento do país né então é muito triste assim as consequências para o país acabam sendo muito ruins porque depois a gente acaba sendo obrigado a comprar tudo de fora as coisas que a gente precisa as novas tecnologias os conhecimentos enfim vacinas remédios né a gente acaba sendo obrigado a importar tudo sendo que a gente poderia ter um potencial Aí de criarmos nós mesmos.
2: Agora, Ana, você aproveitou essa experiência, então, que você tem, está vivenciando no exterior e acabou criando um Instagram para dar dicas para outros cientistas, outros pesquisadores que queiram é, se arriscar nesse mundo afora, Isso. né? Uhum. Conta um pouquinho desse Instagram. O que, que te motivou? Por que, que você criou?
3: É, eu tenho a página lá no Instagram, é né? o né? que é fora. Uhum. E começou, porque como eu tive essa experiência né? no exterior, na graduação eu fui para a Universidade de Estado de Nova York, na uni, no mestrado eu fui para a Universidade de Oxford, no doutorado eu fui para Harvard e agora eu estou em Harvard de novo. Começou assim, aos poucos vinha uma pessoa ali, uma pessoa aqui e vinham perguntando, né, nah, mas como você conseguiu? Depois vinha outra, como você conseguiu? Porque é uma informação que não está tão acessível para a gente, né? Ou as pessoas acreditam que a gente tem que ter muito dinheiro para poder ir para fora e na verdade existe diversas possibilidades da gente ir para fora com bolsas de estudos ou com salário. Né? E aí as pessoas começaram a dizer Nossa, caramba, como você conseguiu? como você conseguiu? E eu vindo ali e falei Nossa, realmente eu tenho um conhecimento que está comigo Que as pessoas não têm acesso, que não sabem E realmente, na, na, na primeira vez que eu fui Também foi uma coisa assim, uma super descoberta Eu não sabia que isso existia, né Então eu falei assim, nossa, por que não criar um Instagram né, Que é onde a gente tem, os brasileiros Utilizam muito nessa rede social E aproximar esse tipo de informação né, Para os brasileiros e, e mostrar Esse tipo de oportunidade, porque como eu falei assim Para mim foi uma coisa assim, nossa, mudou minha vida Vida, né, tanto pessoal quanto profissional, todas as minhas experiências de exterior, e poxa, como eu queria saber disso antes, queria saber, né, ter tido ainda mais oportunidade. Então eu quero mostrar essa possibilidade, né, divulgar esse tipo de possibilidade de você ter essa experiência, né, sem precisar ser rico para poder ir para fora, porque, assim, é uma experiência que eu acredito, assim, que todo mundo deveria ter, sabe, porque realmente é transformadora. Então eu comecei a fazer esse trabalho de divulgar, porque realmente às vezes é um pouco complicado, né, porque tem termos diferentes né a gente não está acostumado são processos diferentes nas instituições estrangeiras né então para facilitar esse caminho né mostrar que realmente é possível e também facilitar esse caminho, Pro, pro pessoal, assim, poder ter essa oportunidade também.
1: E tem várias dicas, assuntos variados, qual a melhor época para conquistar uhum. um pós-doc, o pessoal te procura muito, veja que você colocou, pelo menos aqui no seu story, até o pessoal tirar dúvida de qual era a sua pesquisa, imagino Sim. que isso daí sempre seja uma dúvida e não só esse público, né, é, é o público mais ali cercado que queira fazer um pós-doc, um doutorado, fora também deve te mandar muita mensagem. Como é que é esse público aí que te procura no Instagram? Mais de 20 mil seguidores, né?
3: É, basicamente, o meu público principal, assim, é o pessoal envolvido com pesquisa e que já tá ali, tá na graduação, ou quer fazer um, um intercâmbio durante a graduação no Brasil, ou o pessoal que tá aí, né, mestrado, doutorado, quer fazer um ter uma experiência no exterior durante o mestrado ou doutorado no Brasil, ou quer fazer um mestrado ou doutorado no inteiro no exterior, e o pessoal do pós-doc também, é basicamente essa, acho que é a principal, o principal pessoal que me segue, assim, envolvidos com pesquisa, e que estão ali começando, alguns já estão, assim, com a ideia muito firme, que vão pra fora, alguns estão amadurecendo a ideia também, <risos> e tem alguns que já estão no exterior e daí me seguem ali, até pra, pra ver um pouco mais, aprender um pouco mais também sobre a vida no exterior, às vezes tá em outro lugar, né, e que Saber, tipo assim, ah, eu, no lugar que eu tô, né, hoje eu tô em Boston. Eles querem ver também, porque daí eu acabo falando da vida no exterior também, Até né? alguns termos que se usa, né? Sim, também, também. Às vezes tem que criar uma familiaridade, né, com algumas coisas. Ou às vezes, por exemplo, é uma pessoa que tá no doutorado, às vezes já no exterior. Mas eu falo de pós-doc também, né, no exterior. Aí ela fala assim, poxa, é meu próximo passo. Aí mesmo ela já estando no exterior, ela também vai lá e me acompanha, né? Pra já entendendo como que é o processo, né, do próximo passo ali, né? Se ela pretender fazer, né?
1: E para conhecer um pouco mais sobre a pesquisa do mamute também. também. O pessoal é curioso. <risos>
3: Sim, sim. É o que eu comecei recentemente aqui, né? No, esse pós-doc em Harvard. E aí eu não, não tinha comentado ainda, né? O, a pesquisa que eu fazia, o pessoal ficou assim: nossa, mas o que você faz? Eu, que eu só tinha falado, ah, é com genética. Porque eu mal comecei ainda, assim, né? O pós como é muito recente, né? Começar mesmo nos um experimentos, eu não comecei, assim, tá começando. E aí eles, nossa, mas o que você faz? Você não falou ainda. Eu falei, é que eu, que eu mal comecei. Mas o pessoal tava bastante curioso. Aí eu contei lá, o pessoal ficou assim: nossa, que mau. É uma longa história. <risos>
2: Ana, é, imagino que... A gente sabe, né, que é difícil, mas você já foi logo pra Harvard. Ela já fez uma escolha, assim, né? Não. Eu vou estudar
1: <risos> genética em Harvard. Coisa simples.
3: Não, coisa Não, simples. Acordei, assim, <risos> com
2: essa vontade hoje. <risos> Eu imagino, o que você falou, deve ser uma coisa recorrente, um fator recorrente, assim. Os caminhos que tem que se percorrer pra chegar até aí, né? Tem muita burocracia, uhum. muita ficha pra preencher, Sim. muito... É, a declaração a se fazer, enfim, pedir aqui no Sim. Brasil a saída para você poder fazer, complementar esse estudo no exterior. O que, que a gente mais erra? O que, que nós, os pesquisadores brasileiros, nós, eu também...
1: É, a gente tá né? querendo, A gente né? tá
2: aqui. O que, que os pesquisadores brasileiros mais erram nesse processo? Quais são as maiores dificuldades? Porque, é como você falou, tem que se familiarizar todo com o universo, que é um universo burocrático, Sim. né? O que, que a gente peca Sim. nesse caminho?
3: Eu acho que a maior dificuldade, uhum. assim, que o pessoal tem é já acreditar neles mesmos. O pessoal fala assim, não, eu sou do Brasil, eu formei no Brasil, ninguém vai me querer, assim, achar que não é capaz. E ali, eles já desistem. Já fala assim, não, óbvio que isso daqui não existe. Isso aí, não, é um em dez milhões. Não, isso não, não vai acontecer, sabe? Uhum. É isso que eu vejo muito o pessoal não acreditar, achar que é incapaz. E daí, depois tem, né, depois as pessoas passam a acreditar, depois elas falam assim, vixe, é muito difícil. <risos> Porque, realmente... Não é assim tão fácil, né? Cada, cada situação é uma situação diferente da outra, você acaba ficando meio confuso. Às vezes é corrido, às vezes é demorado, às vezes você vai precisar, assim, de vários documentos. Então, realmente, às vezes é trabalhoso. Mas, assim se você tá disposto a passar, né, ter esse trabalho se torna totalmente possível né? e você precisa realmente, assim, acreditar em você porque uma coisa que a gente tem muito nas seleções o exterior é a tal da carta de recomendação, uhum. assim e o brasileiro não tá tão acostumado com essa carta de recomendação e parece que o pessoal tem medo de falar bem assim, um dos outros, sabe <risos> parece que tá assim nossa, tô enchendo demais, nossa tá tá vai, vai sair se achando sabe, e eu vejo que isso é um receio muito grande do brasileiro, de mostrar o potencial dele, quando ele também tem que falar bem dele mesmo, eles ficam com medo, né, de tipo, tá se achando, de, ah eu não sou isso tudo, e coisa que não acontece com o pessoal aqui fora, sabe, eles sabem falar bem dele mesmo, deles mesmos, é a nossa hora de falar bem da gente, e eu acho que esse é um, um ponto que o pessoal tem, tem bastante dificuldade ainda também. Tem que saber vender o peixe. Inclusive, na sua sim, página, lá no seu
1: Instagram, também você dá essas dicas a respeito da carta, né?
3: Sim, sim, também falo, sim. Então É, pra aj ajudar o pessoal né, a evitar, evitar cometer esses erros que a gente vê, assim, que elimina, às vezes, o pessoal, tira o pessoal do processo, né? Porque comete alguns erros que, às vezes, são bem básicos, né? E, e também saber, assim, tipo, se valorizar, né? Se, saber se vender, vender seu peixe pra poder co conquistar as vagas, as oportunidades.
2: Jogar fora a velha Síndrome de vira-lata que ainda está impregnada uhum. na gente né, Ana, porque certeza, você exatamente. falou, às vezes a gente tem uma expertise que lá fora ninguém tem, doenças que só no Brasil Sim. tem, chamadas doenças negligenciadas, você aí acabou falando disso, quem é que pesquisa isso no mundo? Nós! E por que que temos ainda medo de nos expor para fora, pro resto Sim. do mundo?
3: É a velha Sim. síndrome
2: de vira-lata, que pena.
3: A gente até tem algumas instituições né, no exterior que pesquisam essas doenças negligenciadas também, mas aí imagina, você chega já também sabendo Sim. isso, né? Lá fora. pois é. E mesmo quando é coisas que a gente às vezes não sabe assim, mas a gente as nossos conhecimentos, eles são transferíveis, né? Você aprendeu uma coisa que ela vai ser aplicada, né, numa nova, numa área próxima, numa área, né? não muito distante ali do que você já sabe e a gente tem que ver também que é que o pessoal fala, eu sair do Brasil, não, o ensino no Brasil é ruim, eu não, eu não sei, e não é assim, né, a gente tem um ensino muito bom também, a gente forma excelentes profissionais uhum. no Brasil também, né, a gente acha que não mas sim, e até, até bastante interessante, assim, até mesmo no projeto que eu tô aqui hoje, eu não conhecia ainda, né porque o pessoal não entrou, vai entrar mais dois pesquisadores brasileiros, né, da parte de embriologia e poxa, que bacana assim, sabe, é, assim, você vê são três num projeto só, vão ser três as pesquisadoras brasileiras. Olha como a gente tem uma imagem boa, sabe? Tipo, não foi só um brasileiro, foram três, o tanto que gostaram, né, da, o pessoal que tá fazendo a seleção falou assim, não, brasileiro trabalha bem. E muitas vezes aqui fora a gente tem inclusive essa imagem, que a gente manda muito bem. É, que <risos> Porque bom. a gente tá acostumado, assim, a, a, né, acho que é compensar a falta de estrutura, a falta, né, de condições de fazer, a gente acaba compensando com muito trabalho. Então a gente chega aqui, a gente tá acostumado com aquela aquele ritmo de muito trabalho, assim, sabe? Uhum. Então a gente acaba produzindo muita coisa, muito resultado, e o pessoal fala, caramba, e a gente consegue se virar com uma situação né, que pode não estar adequada, a gente já tá acostumado, a gente vai se virar, a gente vai, vai tirar água de pedra dali. Então, a gente tem até, sim, uma, uma, uma imagem muito boa aqui no exterior, assim, de modo geral, sabe? De no pessoal que vem, assim, sabe, e a gente e, e o pessoal que não saiu ainda acha que não, né que a gente não vai conseguir, que ninguém vai gostar da gente, quando o pessoal que tá aqui, que já teve experiência com brasileiro, fala, caramba, os brasileiros são muito bons. Que mensagem
1: você deixa aí pra esse jovem, pra esse futuro cientista, ou quem já está na profissão e tá pensando em desistir?
3: Bom, pra quem tá pensando ainda, né, eu acho que a, a ser cientista assim, é muito bacana, é muito interessante sabe, a gente tem um contato ali com conhecimento tão próximo, eu até muda o jeito que a gente lida com as coisas no dia a dia, é muito, muito interessante, você tá sempre ali com um pensamento crítico, né, sempre falar assim, não, eu não vou aceitar o que vamos dizer, eu quero saber a verdade ali, você vai atrás do conhecimento sempre, e eu acho que é uma carreira muito interessante, claro que tem muitas dificuldades, para ser bem sincera, tem carreiras muito mais fáceis, com menos obstáculos no caminho, mas eu acho que é muito interessante é, a carreira, assim, o, o jeito que transforma, sabe, eu acho que quem tá pensando deve considerar, assim, esse caminho, claro, vai mais a fundo, vê isso, suas possibilidades, né, como o que você vai ter que passar, quais são as suas possi possibilidades, né, se você quiser ser um cientista também. Dá aquela estudada, ver se você realmente, né, acha que é um bom caminho. Eu, claro que eu sou uma... é um palpite aqui enviesado, porque realmente eu acho que é bastante interessante. E para quem tá pensando em desistir, assim, eu acho que às vezes é difícil a gente dizer. Eu já pensei em desistir quando eu tava na graduação. Eu falo, ah, não é para mim, já pensei em desistir. Eu acho que várias carreiras, né, eu acho que talvez todo mundo em algum momento da vida fala, caramba, o que, que eu tô fazendo aqui, né? E a gente tem que parar, às vezes, e pensar e pôr as ideias no lugar e pensar assim: realmente isso aqui é porque eu tô cansada? É porque eu não quero? O que que realmente é? Você não quer? Você só tá cansado? Você tá cansado da situação? Você tá sem perspectiva de futuro? Vamos trabalhar isso aí. Porque, realmente, algumas pessoas não vão, não são pra elas, elas não querem essa carreira. Normal a gente mudar de carreira. Mas tem gente que às vezes só tá ali, tipo, teve um burnout, não sei, né? Tá, deu, um, às vezes, de um tempo pra pensar, pôr as ideias no lugar e poder ver se é isso mesmo, né, que quer ou que não quer, mas eu acho que assim, tem como a gente fazer pesquisa no Brasil também, apesar de estar complicado tem como ser feito, só é um, né, mais difícil fazer no Brasil do que fazer fora mas tem como ser feito também, né, nesse caso que você falou de pessoas que às vezes não querem sair do Brasil e também é legal a gente, né poder ter essa força de vontade de continuar às vezes, né resistindo ali e fazer, até porque para a gente poder incentivar também depois as próximas gerações de cientistas que estão começando a se formar no Brasil então a gente também precisa de cientistas do Brasil né, então também é muito louvar a Aqueles que continuam ali fazendo esse trabalho lá, apesar de todas as circunstâncias.
2: Ana Luísa Lemos Queiroz, cientista, pesquisadora em genética em Harvard, gente. Não é qualquer lugar. Tá vendo? <risos> e também dona do perfil lá no Instagram, cientista.abroad. Ela dá dicas, dá sugestões pra você que quer fazer pesquisa, dar continuidade ou começar uma pesquisa no exterior. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar, por ter aceitado conversar com a gente aqui Imagina, no nosso podcast. Foi é um prazer. <risos> Foi,
3: Foi muito prazer, legal. Prazer, Um beijo. Beijo. Até a
2: próxima, Ana. Até. Francine Augusto, depois de hum. ouvir toda a história da Ana, a a gente e olhar os números, olhar os dados, a gente sempre é. precisa de evidências, como dizem os cientistas, os ventos não parecem muito favoráveis, de fato, no Brasil, para fazer pesquisa, não. No final do ano passado, o mundo da ciência foi pego de surpresa com o um corte nos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
1: Esse fundo tinha 690 milhões de reais para fomentar a ciência no país, mas uma decisão do Ministério da economia, distribuiu 600 milhões desses recursos, adivinha, Bárbara, para outros ministérios, como se não tivesse importância, se não fosse necessário. Várias entidades de fomento à ciência, inclusive, viram, na medida, uma ameaça ao futuro da pesquisa no Brasil. Uma dessas entidades, Fran, foi
2: a Academia Brasileira de Ciências. Nós conversamos com o presidente da BC, que, neste momento aí, está passando o cargo, está passando a presidência para a também cientista Helena Nader. Mas vamos ouvi-lo. Para onde vamos? A conversa agora é com o professor Luiz Davidovich. Ele é presidente da ABC, a Academia Brasileira de Ciências. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite para essa conversa.
0: um prazer meu participar dessa entrevista. Agradeço o convite.
2: Professor, hoje já se fala até em diáspora científica. É uma expressão cunhada aí recentemente em artigos científicos que analisam a fuga de mentes da ciência brasileira. Por que que já se usa essa expressão?
0: E essa expressão vem do fato de que realmente aumentou o número de pesquisadores jovens, especialmente jovens também, outros mais idosos também estão fazendo isso, mas o número de pesquisadores jovens que estão deixando o país. Estão indo para Estados Unidos, Canadá, Europa, Austrália. Isso aumentou realmente nos últimos tempos. Por que, que aumentou? Aumentou pelas ameaças que a ciência, que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia no Brasil está sofrendo. Temos tido cortes de recursos para ciência, tecnologia e inovação no Brasil nos últimos tempos. É corte de recursos para as universidades públicas. Temos tido ataques à ciência que vão desde a negação de evidência científica, como nós vimos nessa pandemia, até perseguição a pesquisadores. Então, é um clima muito ruim para a ciência no Brasil, que nós esperamos que seja superado o mais breve possível porque ciência, tecnologia e inovação são fundamentais para o desenvolvimento do país. Então, esses jovens estão desencorajados a seguir suas carreiras no Brasil. Isso é muito trágico, precisa ser corrigido com urgência, porque se para nós é uma perda muito grande, para os países que recebem esses jovens é um presente fantástico, porque eles não gastaram recursos, né? empregaram recursos na educação desses jovens, na formação deles. Estão recebendo esses jovens pesquisadores prontos. Então, o que é desgraça para um país né? é um é um presente para outros e é isso que está acontecendo atualmente
1: e atualmente Luiz a gente tem algum número, foi feito algum recorte a gente consegue mensurar quantos cientistas já saíram do país nos últimos anos a gente já acompanha né, esse fenômeno, essa fuga de cérebros há um tempo, mas uh. sabemos que nos últimos três, dois anos a gente pode escolher aí um recorte, tem acontecido cada vez mais, a gente tem um número já sobre isso?
0: nós temos assim é evidência nas nossas instituições de pesquisa. Né? Cada um de nós, cientistas, conhece agora os jovens que saíram, saindo das nossas instituições foram para outros países. E certamente aumentou esse número. Nós temos pressionado o Ministério da Educação Superior a apresentar esses números, eles, eles devem ter esses dados, é só consultar as universidades né, que, que estão associadas ao MEC, as universidades públicas, né, para ter esses dados em mãos Mas, que eu saiba, não existe ainda uma estatística. É muito importante ter essa estatística, e quem pode fazer isso é o Ministério de Educação, certamente. Então, nós estamos, temos solicitado ao Ministério que faça essa estatística, ainda sem sucesso. Então, não temos números, mas se você perguntar para pesquisadores em várias instituições o que está ocorrendo, eles vão descrever um quadro semelhante. Olha, estamos perdendo excelentes pesquisadores. Passarem em concursos recentemente e né, estão saindo do Brasil, indo e sendo prestigiados por outros países. Então, é isso que está acontecendo.
2: E existe uma área mais afetada ou ela esse fenômeno atinge todas as áreas, aí as muitas áreas de pesquisa no Brasil?
0: Está atingindo todas as áreas. Vai de ciências naturais a ciências humanas e sociais. Né? E não é só a questão de financiamento à ciência, sabe? O financiamento às universidades. É o clima político do país. É muito importante o país ter uma liderança que diga claramente, olha, precisamos dos jovens pesquisadores. Ciência é importante para o país. I acreditamos na ciência, acreditamos que ela é fundamental para o desenvolvimento nacional. Então, uma liderança que diga isso é importante para os jovens, é importante para que eles tenham segurança de que o país vai se desenvolver, não é? de que vai apoiar a ciência. Isso não está acontecendo atualmente, pelo contrário. Então, isso ajuda muito esse, essa diáspora. E é uma questão política, você vê. Não é só uma questão financeira, é uma questão de ter uma liderança que ajude os jovens a ter confiança em que a ciência vai ser apoiado no país em que eles vão poder desenvolver sua carreira né, neste país.
1: Até isso que eu ia te perguntar se a questão do, da falta de recursos, o financiamento se era o principal fator ou também se existem motivos aí ideológicos a gente queria entender atualmente né, a pesquisa hoje no Brasil uhum. ela é livre, obviamente, ali dentro da ética científica? Ou é, o que, que, de fato, faz com que esses jovens, principalmente, tentem aí buscar algo melhor, se a gente pode dizer, em outro lugar e não no Brasil?
0: Tem essa questão de financiamento, da qual eu já falei. São cortes abruptos que atingem, por exemplo, as bolsas de, de pós-graduação. Se nós compararmos o valor das bolsas atualmente com o valor que elas tinham, digamos, em 2014, corrigido pela inflação, o valor atual está 60% abaixo do valor em 2014. Isso dificulta até a atração de estudantes para pós-graduação. Eles vão receber mais e vai ser possível para eles ter uma existência mais confortável, especialmente em grandes cidades, trabalhando em outras áreas, não fazendo uma pós-graduação. Então, isso é importante para o futuro do Brasil. Veja só. Esses estudantes de pós-graduação serão os cientistas de amanhã, serão os engenheiros inovadores de amanhã. E nós estamos perdendo isso, perdendo isso por financiamento, pelo valor das bolsas, que é irrisório, tá certo? que se mantém o mesmo e que não tem sido reajustado desde 2014, 2015. Então, esse é um fator. Esse é um fator que está espantando os jovens da pós-graduação e dessas carreiras, que não são necessariamente de pesquisa em física, matemática, mas também engenheiros que possam inovar, fazer inovação disruptiva em empresas. Tudo isso está sendo prejudicado. Agora, além disso, como eu já mencionei, além disso... Tem uma questão política aí, não é quando você tem as mais altas autoridades do Brasil defendendo opiniões sobre a pandemia que vão na direção contrária à evidência científica, isso desanima. Não é? Será que vai ser assim no Brasil? Será que além da ciência não ser bem financiada, nós vamos ter uma situação em que políticos importantes desprestigiam essa ciência? Isso tem ocorrido no Brasil. Tem causado problemas muito sensíveis. Por exemplo, pesquisadores que fizeram ensaios clínicos para ver se a hidroxicloroquina funcionava ou não, e que provaram que, através desses ensaios, que ela não é importante, que de fato, ela não tem nenhum efeito para a Covid-19 e pode ser também prejudicial para pessoas que têm problemas cardíacos. Esses pesquisadores, que, aliás, publicaram seus resultados importantes em importantes revistas internacionais, foram ameaçados aqui no Brasil. Né? Foram ameaçados, foram perseguidos. Mas perseguições, assim, tem um lá em Manaus, que ele e a família recebiam telefonemas com ameaças de morte. Que situação é essa? Né? Como é que uma pessoa pode fazer ciência num país em que ela é ameaçada se tiver resultados que são conduzidos de acordo com a ética científica? São pesquisas, ensaios, chamados ensaios clínicos, que são feitos no Brasil e em vários outros países, né? e que confirmam ou não eficiência de medicamentos para tratamento de doenças. Então, esse é um fator. Nós tivemos perseguições a reitores de universidades. Lembro que o reitor lá da Universidade Federal de Santa Catarina se suicidou, é, né? devido a uma perseguição injustificada. Que não ficou né?
2: comprovada
0: depois não, de que exatamente. havia
2: nenhuma nenhuma prova em relação a esse, ao que
0: ele foi acusado. Né? Ele foi proibido de entrar na universidade. Sim. Temos uma situação, hoje em dia no Brasil, Brasil Também, que é até não é nem política, é, é ligada à burocracia do país, que faz, por exemplo, que um pesquisador cuja prestação de contas tem uma diferença de 34 centavos tenha a prestação de contas reprovada. E ele tem que fazer apelos às autoridades, CGU, etc., para conseguir que ela seja aprovada e que, portanto, ele consiga financiamentos do Estado. Porque se ela não for aprovada, ele não vai ter financiamento. 34 centavos. Né? Isso já aconteceu, é. já aconteceu. Não é um exemplo abstrato. O senhor está
2: apontando aí, ressaltando, pesquisas que têm uma evidência científica clara, digamos assim, Sim. quando comparado às ciências humanas. Muitas vezes você faz uma pesquisa em ciência humana que não vai ter nenhum indicativo, uhum. vai ter é talvez verdade, uma isso. interrogação um uhum. problema a ser pensado avaliado, mas não tem ali um resultado que a sociedade diga, ah, isso aqui vai ser aplicado em, né? Uhum. E o, uhum. e o uhum. povo das ciências humanas tem sim reclamado muito do fato uhum. de suas pesquisas terem sido estarem sendo consideradas não só é, com uhum. não aplicabilidade ah, para que fazer pesquisa disso como também é verdade. É, quando pesquisam questões que são contrárias como o senhor mesmo apontou, a uma lógica que vigente Gente, do tipo o uhum. feminicídio, né? uhum. as questões isso, relativas isso. à sexualidade. Né? Isso, Esse também é uma forma de perseguição. O senhor também tem claro. acompanhado é, isso?
0: Claro, temos acompanhado sim, é verdade. Há uma, já, já, eu diria desde o início desse governo, que há uma perseguição realmente às ciências humanas e sociais. Isso se reflete em tentativas de cortes de bolsas para essa área. Nós temos resistido a isso. A Academia Brasileira de Ciências, SBPC, temos resistido a essas tentativas. Nós consideramos que ciências humanas e sociais são fundamentais também para o país. Não é, nosso, não é só ciências naturais. Eu não gosto de falar de ciências exatas, que é. fica parecendo que as outras são Eles inexatas. São
2: inexatas, é verdade.
0: Não é verdade. Também, quando eu falo de ciências humanas, isso não, não significa que a ciência exata sejam um desumanas é. são, são categorias que a gente tem que lidar com elas. Mas veja só. Essa pandemia foi uma demonstração cabal da importância de todas as ciências. Não seria possível enfrentar essa pandemia sem conhecer a situação dos setores mais pobres da população, Sim. sem conhecer a situação dos povos originários lá na Amazônia. Essas coisas estão ligadas e quem faz, quem pode estudar isso são pessoas que estão trabalhando nessas áreas. Então, isso é fundamental e hoje em dia, em todos os países se considera que ciências humanas e sociais são essenciais para o desenvolvimento do país. Como é que você pode enfrentar questões da civilização atuais, como o papel das mulheres, a questão do racismo que existe na nossa sociedade, existe no mundo, sem ciências sociais e humanas. Enfim, elas têm um papel importantíssimo. Por isso é que a gente diz, na Academia de Ciências, também na SUTC, que o Brasil precisa de ciência básica. E nós incluímos na ciência básica não só física, matemática, química, mas também ciências humanas e sociais. Elas têm que atuar em conjunto. É, isso está acontecendo em outros países e tem que acontecer no Brasil também. É uma maneira da gente até entender melhor a sociedade em que está trabalhando. Defendemos também que as universidades permitam aos estudantes de qualquer área cursos eletivos, menos cursos obrigatórios, mais cursos eletivos de modo que, por exemplo, um estudante de engenharia possa participar de uma pesquisa de ciências sociais. É transversalidade com a mão na massa, não é cuspidiz não, tá certo? É participar uhum. de pesquisas, né? Uhum. E um estudante de ciências sociais possa entrar no laboratório de biologia para ver como é feito isso, como é que é feito o um ensaio clínico. Então isso precisa ser aprendido na universidade. É ideia nossa? Não, isso está sendo implementado em outros países. Aliás, nos Estados Unidos, teve uma onda inovadora que começou com a Universidade de Harvard, anos atrás, que obriga qualquer estudante a seguir pelo menos um curso em oito grandes blocos, sempre com a ideia de aprender fazendo, mão na massa. Então, certamente, essa perseguição né, às ciências humanas e sociais atinge em cheio o futuro do país o futuro do país, como civilização, como economia, atinge o processo civilizatório de nosso Brasil. E isso tem acontecido com mais intensidade nesses últimos anos, infelizmente.
1: E professor, como o senhor falou aí a respeito do futuro, né? isso nos deixa bem assustados, mas é preciso trazer essa realidade cada vez mais presente sobre uhum. o futuro da ciência brasileira com esse cenário. Uhum. Agora a pergunta que eu lhe faço é que a gente sabe que educação já não é, infelizmente, é acessível a todos. Para os que são uhum. nem sempre é uma educação de qualidade. Você acredita isso. que com esse cenário acaba meio que desestimulando cada vez mais esses jovens a se qualificar, uhum. a estudar mais, porque uhum. se você analisar quem nos ouve aqui agora talvez vai pensar: ah, para que? Que eu vou fazer pós-graduação, mestrado, doutorado? Se no meu país não vai dar ideia para tudo isso os anos que eu uhum. não desperdicei, porque educação não é um desperdício. Mas que eu gastei, gastei minha energia meu dinheiro, hum. meu tempo e hum. talvez a gente veja aí as pessoas cada vez querendo se qualificar menos?
0: Veja só o Brasil tem é, cerca de 900 pesquisadores por milhão de habitantes. A Argentina tem 50% a mais. Os países da OCDE, países mais desenvolvidos, têm cerca de 4 mil pesquisadores por milhão de habitantes. E alguns deles, como Israel e Coreia do Sul, têm mais de 8 mil pesquisadores por milhão de habitantes. Nós temos apenas 900. Por que isso? Isso é basicamente ligado a situação da educação básica no país. É exatamente o que você falou, certo? Então, em outros países, especialmente países lá do, do norte da Europa, eles consideram que a educação básica é um meio de eliminar a diferença entre os estudantes que vêm do berço em que nasceram. Então é para possibilitar que todos tenham horizontes semelhantes, não é que eles tenham oportunidades iguais. Aqui no Brasil, pelo contrário, a educação básica aumenta essa diferença. Estudantes de famílias com bons recursos estão indo para escolas privadas cada vez mais, e estudantes com menos recursos vão para as escolas públicas. Existe um déficit educacional, sim. O número de estudantes por aula, por exemplo, classe, em escolas públicas é frequentemente maior do que o número de estudantes por classe na escola privada. Então nós temos um déficit aí. Há uma deficiência muito grande, por exemplo, no ensino de ciências com mão na massa, na educação básica no Brasil. Aliás, nós defendemos que isso comece na educação fundamental, explorando a idade dos porquês. Crianças com 5, 6 anos de idade ficam fazendo isso. Essa... É, eles têm muita curiosidade, fazem perguntas e muitas vezes essa curiosidade é desestimulada pela própria escola que é, frequenta.
2: É visto como está atrapalhando. Está atrapalhando. Tá atrapalhando. Palhano.
0: Isso, isso tem um filme, tem, aliás tem um livro fantástico, do é, Vidas Secas, né, do Graciliano Ramos, que foi transformado em filme pelo Nelson Pereira dos Santos, e tem uma passagem em que os pais estão migrando no sertão seguido pelos filhos, e o pai comenta com a mãe, ele estava muito preocupado com um dos filhos dele, e disse para a mãe, pois é, eu estou muito preocupado com esse nosso filho, porque ele está muito perguntador. Não é? É. Então nós precisamos de estimular as crianças desde o ensino fundamental. Então nós temos necessidade de uma revolução na educação. Não basta ter universalidade. Temos que ter uma revolução que permita igualdade de oportunidades. Então isso precisa ser feito. Reformular a nossa educação fundamental, reformular a educação básica. Olha, na Coreia do Sul, a gente fala do milagre coreano né? é fácil entender esse milagre professores de ensino fundamental estão entre os estratos mais valorizados da sociedade, ensino fundamental de fato, para uma pessoa ser professor de ensino fundamental, tem que entrar numa instituição de educação superior. A concorrência é muito grande. Eles escolhem os melhores alunos do curso secundário. E esses alunos que passam, então, no exame de entrada, eles têm emprego garantido, né? porque o número de vagas que é aberto na, no ingresso nessas instituições é igual ao número de vagas planejados para professores em escolas de ensino fundamental. Então, o Brasil tem que mudar sua atitude tem que incentivar isso.
2: Desculpa interrompê-lo, eles investiram 20%, se eu não me engano, do PIB, não foi isso? Na educação. Aqui, é isso mesmo. quando é aumentaram, isso mesmo. queriam aumentar para 10, foi uma gritaria danada, mas como assim? Foi uma
0: gritaria. 10% é, pessoal, do PIB, né?
2: Isso. Como assim? O
0: pessoal diz assim, o pessoal diz assim, no país desenvolvidos é 6% do PIB. Acontece que o PIB lá é muito mais alto que o nosso. Sim. Não é? hum. Então, se você olhar o custo por aluno, o nosso é muito inferior muito. ao de outros países. Sim,
2: muito. Tá certo? Exatamente.
0: Então, é uma questão fundamental para o país. Aí, o alguns políticos oportunistas dizem o seguinte, tá bom, vamos investir na educação básica, isso significa o seguinte, que essa é a prioridade, então vamos desinvestir na educação superior, hum. que é um erro fantástico, uhum. porque a educação básica é estimulada pela educação superior, Sim. é estimulada pela possibilidade de empregos de maior qualidade, que só vem se você tiver uma educação superior, de fato instituições de educação superior que promovam inovação, que promovam pesquisa, que promovam um futuro mais qualificado para o país. Então, a, essa é a situação dramática que nós estamos é. enfrentando agora. agora. Ao mesmo tempo que a gente fala dessa situação, tem que falar o seguinte, eu acho importante dizer isso, porque os jovens também não, não fiquem desestimulados. Né? Estamos com uma situação tão ruim, vamos desistir desse país. Não. A construção de um país... Olha, não é só uma questão de discussão no parlamento, de debates entre economistas ou entre cientistas, né? é uma questão de sonhos. Sonhos constroem uma nação. Isso é verdade, foi verdade para os Estados Unidos, foi verdade para os países da Europa, foi verdade para países da Ásia. Né? São sonhos que constroem uma nação. Agora, não são, sonhos, não são sonhos individuais, são sonhos coletivos. O Raul Seixas dizia isso, né? ele fala o seguinte, um sonho individual é um sonho, um sonho sonhado em conjunto é realidade né? essa é a frase do Raul Seixas né? então é isso, nós temos que sonhar sonhos coletivos para transformar a realidade e isso se faz, claro, com política fomentando esses sonhos né mas nós estamos atrasados nisso eu acho que nós estamos atrasados em ciência mas estamos mais atrasados ainda nos sonhos coletivos, nós precisamos de um projeto nacional que seja endossado por uma boa parte da, da, da sociedade não todos, não precisa de todos, mas uma parcela importante da sociedade né, que projete esse programa nacional para os próximos anos com apoio na educação de qualidade para todos e todas, na, na ciência na tecnologia, na inovação, os outros países estão fazendo isso, e o Brasil está ficando cada vez mais para trás, porque é por causa de de governos Mil, que tem o um olhar para o curto prazo, que, de fato, apoiam agendas econômicas, né, como essa que nós estamos tendo agora, que uh, tem um teto de gastos que iguala gastos correntes com investimento. Isso é um erro fundamental, não está sendo feito por outros países. Como é que você vai aumentar o PIB se você inibe investimentos? É uma equação fácil, olha, é fácil até para um, para um estudante de ensino fundamental, talvez entender, porque envolve uma fração. Fração tem numerador e denominador. O numerador, né? o numerador é a dívida do país, o denominador é o PIB. O governo quer diminuir essa fração, diminuir o percentual de dívida em relação ao PIB, limitando gastos e investimentos. Bom, tem uma outra maneira de diminuir essa fração, é aumentando o PIB. Você aumenta o PIB com investimentos, é isso que está sendo feito em outros países. E a nossa política econômica aparentemente não entende isso, é, ou quem sabe, né? entende e não está muito interessada em desenvolver a indústria no país, não está muito interessada em desenvolver a educação no país. É uma política econômica que vai enriquecer o setor da população, já está enriquecendo o pessoal que aposta na especulação financeira, os rentistas, mas empobrece setores da população, aumentou a desigualdade no país.
2: Eu queria pegar esse ponto do desenvolvimento da indústria, porque a pandemia nos mostrou que a globalização é um problema, é um problema entre, entre inúmeros mas uma das questões seria o desenvolvimento da própria saúde dentro de cada território. Existe uhum. uma discussão aí da criação do complexo industrial, lembrei da expressão, do Isso. complexo industrial da saúde no Brasil. Isso,
0: importantíssimo. Se nós é.
2: tivéssemos um complexo industrial, não dependeríamos de seringa, por exemplo, uhum. de máscara. De insumos. De insumos, exatamente. Isso. Por outro lado, para você poder ter um complexo de industrial, você precisa ter uma ciência bem desenvolvida, né? Um, uma pesquisa isso. bem desenvolvida, um projeto científico de país. Não se olha, nem pelo que o senhor estava tá apontando, nem desse ponto de vista econômico. Vamos, vamos pensar assim, ah, não queremos uma nação, um país forte, mas queremos um país economicamente forte. Se fosse só por esse ângulo, já, tá, já poderíamos estar tá aí, mas né? Mas é isso. Sim. Mas Sim. como Sim. o senhor está dizendo, nem como investimento do ponto de vista industrial, porque para você ter uma boa indústria em, em, em em várias questões da saúde, da ciência, você precisa uh, ter boa pesquisa. Isso. Que que é? <risos> Qual é o nó dessa questão aí? O que interessa esse sucateamento da nossa pesquisa, e, da nossa ciência?
0: Isso é verdade, né? Você vê que o, a nossa indústria farmacêutica, em sua grande maioria, eles copiam medicamentos de outros países, uhum. né? Eles fazem esses fármacos que não são criados aqui no Brasil. Então, nós precisamos de uma indústria farmacêutica que faça inovação que a gente chama de disruptiva, que invente novos medicamentos, que pode até reforçar a balança comercial do país, né? olha, agregar olha valor isso. a essa balança <risos> comercial. Então, por que, que isso não é feito? Né? O qual é o nó, como você mencionou? Então, o nó é o seguinte, tem outros investimentos que estão rendendo mais para uma minoria do país, uma minoria da população. <risos> Então, quando você fala, por exemplo, do, do aumento do valor das commodities, tem gente aí investindo em, em commodities, né? Então, o Brasil exporta alimentos, né? e devo dizer até que a agricultura brasileira tem uma parte que eu chamaria de troglodita, né? Mas tem outra parte que é moderna, que Sim. usa ciência atual. Veja que a produtividade da soja aumentou de pelo menos quatro vezes no Brasil graças à ciência. Graças, em particular, a Joana Dobereiner né? uma fantástica cientista, né que descobriu como implantar nitrogênio no solo usando bactérias. Então, com isso, o Brasil deixou de importar uma grande quantidade de adubo nitrogenado. É uma economia de bilhões de dólares para o Brasil. tá certo bom uhum. Então, a agricultura tem ciência, mas no momento em que o país exporta soja para a China e a China compra, no momento em que exporta ferro para a China e a China compra, enfim, no momento que o Brasil se especializa em commodities e pessoas lucram com isso, essas pessoas ficam aí, estou tô, tô ganhando dinheiro, né? não, vou, não, vou, não vou arriscar em outras frentes. Qual o problema disso? Bom, o problema é que as commodities deixam o país numa situação instável. Eu estou falando não a curto prazo, mas estou falando a médio e longo prazo. Por exemplo, a China, Fiz um acordo com a Tanzânia para comprar soja. na Tanzânia é mais próxima da China, o frete é mais barato. A China fez um outro acordo com a Rússia para cultivar soja na China e na Rússia. Por que, que a China está fazendo isso? Porque ela quer ficar mais independente em relação a compras de soja de outros países. E, aliás, com o que aconteceu mais recentemente nos Estados Unidos, no governo Trump e aqui no Brasil também, a China fica, não quer ficar dependente só do Brasil, por exemplo, para compras de soja. Então, isso é uma ameaça ao país. Minérios de ferro, a mesma coisa, né? a China compra o nosso ferro e vende para nós aço. Também é uma situação instável porque esses preços de commodities são determinados internacionalmente. Eles sobem quando tem uma, uma crise, mas podem baixar com outra crise. Agora, essas pessoas que ganham dinheiro com isso, elas estão ganhando muito dinheiro. Então, se houver uma baixa, de repente, essas pessoas estão, estão com o um colchão bem forrado. bem uhum. forrado. Então, isso, isso desestimula que setores importantes da economia brasileira pensem a longo prazo, pensem numa reestruturação da economia que, de repente, poderia dar mais prioridade a outros tipos de, de empreendimentos econômicos. Então, são jogos de interesse. Se todos perdessem com a situação atual do Brasil, ela seria mudada. Mas não é verdade isso. pessoas estão ganhando. Estão ganhando dinheiro com commodities, estão ganhando dinheiro com especulação financeira. Os bancos estão tendo altos lucros, apesar da crise. Entraram 40 novos bilionários na lista da Forbes, bilionários brasileiros na lista da Forbes, nesse período de pandemia. Então... É, é uma situação que não prejudica, não prejudica a todos, esse é o nó Sim. tem gente ganhando dinheiro com a estrutura econômica atual do Brasil Agora, é uma pequena parte da população. Então, para você garantir isso, você tem que ter uma situação no Executivo, também no Parlamento, que proteja, digamos, esse sistema. E nós precisamos mudar isso. Precisamos mudar isso.
2: Enquanto <risos> Urgentemente. Enquanto isso, se houver uma próxima pandemia, a gente continua esperando insumo de fora até se estabilizar isso. e assim sucessivamente.
1: O senhor falou isso. de isso. interesse, professor, eu ia falar que, isso. aparentemente, quem olha assim de uma maneira superficial a gente pode simplificar falando que falta interesse mas na verdade tem muito interesse por trás de tudo isso né? bem mais complexo certamente. do que parece
0: certamente, é. e você falou de novas pandemias, o Brasil pode ser a fonte de novas pandemias há um virologista brasileiro Pedro Vasconcelos, ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, ele descobriu 200 novos tipos de vírus na Amazônia Eita. eles estão lá no ecossistema uhum. então, estão lá e tal acontece que o desmatamento Sim. E até os próprios garimpeiros que entram lá na floresta, eles podem trazer esses giros para as cidades. Isso a gente não conhece ainda o que, é que esses giros podem fazer com a saúde humana? Qual é o efeito desses giros sobre os seres humanos. Então isso pode ser a origem de uma nova pandemia. O Brasil pode contribuir por uma nova pandemia. Com o desmatamento que está sendo feito na Amazônia, com um garimpo ilegal, isso afeta a saúde de todos nós. De todos nós. Então há interesses em que, isso, em que o desmatamento seja, enfim, seja parado, né, porque ele foi muito grande especialmente no último ano, mas há interesses também por trás disso. Interesses de quem lucra com o garimpo uh, de ouro, uh, interesses de quem depende na sua base eleitoral de desmatadores do pessoal que tira as árvores da floresta, os madeireiros, os garimpeiros ilegais. Então é isso, essas coisas não se fazem por acaso. Não era se fazem porque há interesse de setores da população nessas atividades. Agora, claro que se nós pensarmos no Brasil, a nós interessa o quê? Interessa que seja feita uma política econômica, uma política com relação aos nossos biomas, com relação aos nossos rios, que beneficie a grande maioria da população brasileira, né? e não apenas os setores minoritários dessa população. Então, é isso que nós defendemos. Eu falei dos rios. O Brasil tem 12% dos recursos hídricos mundiais. Esses recursos estão sendo poluídos, agora por mercúrio, que vem junto com o garimpo do ouro, né? então isso é um absurdo e é preciso controlar isso e isso não está sendo feito pelo atual governo e até legaliza esse garimpo através de uma nova língua como mencionei antes, né, chamando garimpo ilegal de mineração artesanal.
1: Luiz Davidoves, muito obrigada, viu, por ter contribuído muito com o nosso programa de hoje. A gente espera aí que os nossos ouvintes tenham entendido o cenário que é preocupante, mas a gente torce e tenta contribuir de alguma maneira aí para melhorar. Muito obrigada, professor.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Eu também agradeço os ouvintes pela atenção a esse programa e, de fato, conclamo Todos a batalhar, né? batalhar para que o país se transforme, o país tem possibilidade de ter um grande protagonismo internacional, possibilidade de explorar essas vantagens comparativas que tem para o benefício da sua população. Então, acho que é responsabilidade de todos nós, desses que estão participando diretamente da entrevista e também daqueles que estão nos ouvindo.
2: Até a
1: próxima, professora. Obrigada.
0: Até a próxima, obrigado.
1: Bárbara, esclarecedora essa entrevista do Luiz e também da Ana, mas nos deixa tristes. Uma situação que, aparentemente, a curto prazo não vai mudar. Os cientistas cada vez mais desmotivados e a gente fica pensando para onde vai né? a nossa ciência, a nossa tecnologia. O Brasil é um país tão rico, talvez não de dinheiro, de montante, mas rico de pessoas com vontade, com dedicação. Só que sem investimento fica difícil, como você falou. É como se fosse uma casa sem nada dentro. E como sobreviver, como dar andamento na educação não é diferente.
2: Pois é, Fran, alguns pesquisadores já estão dizendo que a gente volta para um cenário dos anos 90, o que é muito curioso e triste, como você mesmo apontou, porque estamos no ano de 2022, a gente achava que era o contrário, que a pesquisa brasileira ia avançar. e Que muito... os
1: carros iam estar né? no ar, carros Exatamente. voando, aquela tecnologia de ponta, temos, mas tem que ter dinheiro e investimento. E gente interessada não foi falta. Isso. A gente teve um
2: aumento, sim, do número de pesquisadores no Brasil. Avançamos muito nesse sentido, mas poderíamos avançar mais se esses recursos não fossem escasseando aí ao longo dos anos e a gente não tivesse com esse cenário apresentado pelos nossos entrevistados agora, neste momento.
1: Temos o mais difícil. O que eu considero mais difícil que é a mão de obra Exatamente. qualificada, gente. Seria muito mais difícil ter que ir atrás desses cientistas, desses pesquisadores em outros países. Tá todo mundo aqui, do nosso ladinho, só que não está tendo devido valor e tá indo embora, dedicando a sua vida, seus estudos, suas pesquisas em outros países mas com certeza gostariam de ficar aqui no aconchego do seu lar dedicando exclusivamente os seus estudos ao país mas tá difícil assim, Bárbara Vamos fazer igual numa sessão de análise?
2: Hum. Na sessão de análise, de modo geral, a analista deixa uma pergunta para você ir embora pensando Por que será que o mundo todo quer os nossos cientistas? Se eles não fossem bons, ninguém queria, né? Tá vendo? Então, assim a gente fecha esse Jabuticaba sem caroço, essa edição. E amanhã tem mais, Fran. E é
1: verdade, amanhã tem mais. Vamos falar sobre os limites do humor. Eu já deixo mais uma pergunta. Será que tem? Tem limite? Não tem? Ih, polêmica. Depende? É, polêmica. Não perca, está sensacional uma deixa parte. <risos> é, tem que vender o nosso peixe também. Lembrando que a gente... Tá no Twitter, não é mesmo, Bárbara?
2: O nosso Twitter é @jabuticaba_sc. sc Guarda aí, twita aí @jabuticaba_sc. jabuticaba sc
0: Jabuticaba sem caroço O podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia